0: se conhece até agora, é uma parte da
1: questão que fica por saber como é feita a regulação. Isto é, onde vai ficar o preço, o valor daquilo que é pago. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. No final do próximo mês, o gás terá um aumento de 170%. Para evitar um preço que a maioria das famílias já não conseguirá suportar, o Governo vai permitir o regresso ao mercado regulado, mas apenas por um ano. Nada mal, a maioria até vai pagar menos do que paga agora. Para quem quer ficar no mercado liberalizado, há mais ou menos 300 euros anuais de aumento. No regulado, é provável que venham a existir aumentos extraordinários pelo caminho, mas sempre muito abaixo do mercado livre. Em setembro do próximo ano, logo se vê como se resolve o problema se os preços do gás no mercado grossista se mantiverem altos. Se olharmos para a eletricidade e quisermos antecipar o futuro, ele não é nada risonho. Os preços da eletricidade para 2023 nos mercados grossistas estão muito, muito acima dos valores atuais. Na Alemanha, em França e também em Portugal, embora sem o susto que se verifica no centro da Europa. Isso não impede que um empresário português, ouvido pelo Expresso, considere uma barbaridade o que a sua empresa de cerâmica tem de pagar pelo gás, nove vezes mais que o ano passado, e pela eletricidade, o triplo. Também é o momento de discutir a eficiência energética e a consequente redução do consumo de energia, que no caso do gás é até um dever de solidariedade com os mais dependentes da vontade de Vladimir Putin. A discussão é velha, mas não está ultrapassada. Bem pelo contrário, tornou-se absolutamente imprescindível. Em direção ao futuro, vamos com uma única certeza, a energia vai ficar cada vez mais cara. Até quando? Sempre que o tema é gás, petróleo ou eletricidade, é o jornalista Miguel Prado que precisamos de ouvir para sabermos o que está em causa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Miguel Prado. Na Alemanha, nos mercados grossistas, a eletricidade estava a ser comprada no final da semana passada a 800 euros o megawatt. Compara com a França a 1.000 euros e com Portugal a 338. Isto eram preços de quinta-feira. Li num texto teu. Estes são valores muito mais altos que aqueles que se verificam agora, no caso de Portugal não é recorde, mas significa que os preços altos da energia vão continuar por muito tempo e até com tendência em alta quando olhamos para os futuros?
0: Olá Paulo, um, efetivamente estes preços que, que referiste são, são preços dos contratos futuros para o próximo ano, portanto preços a um ano e que são um indicador, uma baliza daquilo que, que poderá ser praticado uh, em contratos de um ano no setor elétrico europeu. E, e devem ser vistos com preocupação porque de facto eles traduzem custos muito mais altos de aprovisionamento das empresas de energia, ou seja, o custo é que as empresas de energia uh, compram eletricidade para depois oferecerem ou venderem aos, aos seus clientes, tanto empresas como famílias mas devem ser vistos com cautela porque são mercados muito voláteis o mercado dos futuros é extremamente volátil e as condições com que cada empresa se aprovisiona variam muito consoante consoante o momento. Diria também que neste caso dos dos preços futuros, por exemplo em Portugal os, os futuros para 2023 estão de facto acima dos 350 euros, mas os futuros para 2024 baixam para 200 euros e Para 2025 estão atualmente nos 95 euros. Ou seja, preços altos, sim. No curto prazo uh, é com isso que o setor energético conta, mas não quer dizer que, que tenhamos, pelo menos na eletricidade, preços altos para sempre.
1: O, o Governo vigia os mercados, reage, aplica paliativos, uh, mas os consumidores podem ter a expectativa de ver uma redução na fatura ou têm de se contentar com subidas uh, inferiores àquilo que estava anunciado, por exemplo, pela EDP, e falta saber o que a Galp irá fazer.
0: Depende um pouco do, dos mercados que estamos a falar, uh, eletricidade é um mercado, o gás natural
1: é outro é, e o
0: mercado de o gás... O mais recente
1: é o gás, não é? é exatamente, é e o percento.
0: mercado de gás efetivamente está sob uma pressão tremenda antes de responder à tua pergunta uh, deixa-me só dar a nota que a cotação internacional do gás natural, a cotação de referência na Europa, está na, na ordem dos 300 euros por megawatt hora isto em teoria energético é o equivalente ao barril de petróleo estar a cotar a 500 dólares. Portanto, dá uma uma noção da da barbaridade do do, do preço do gás natural. Agora, o o que é que esperam os consumidores? Efetivamente, vai haver no caso do gás natural uma atualização em outubro também nas tarifas reguladas, mas tendo em consideração aquilo que foi o preço que ou, Os valores que a EDP comercial já anunciou ao mercado, tendo em consideração que a Galp também já prometeu aumentos no, no gás natural para as famílias depois de já ter aumentado em julho, uh, mesmo com a subida uh, que vai haver nas tarifas reguladas em outubro, as famílias podem contar com poupanças bastante consideráveis, caso migrem para as tarifas reguladas. Agora, é evidente que se eu um, ou qualquer família que já esteja na tarifa regulada vai ter, uh, em outubro, um, um agravamento de,
1: de 3,9%. E, e, e as famílias estão agora no, no, no mercado liberalizado, uh, uh, migrando novamente por um ano, que é o que o Governo permite para o regulado, ainda assim ficarão a pagar mais do que estão a pagar neste exato momento. Ou seja, não levam com o um aumento de 30%, não, 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 pode, ficam não. com menos...
0: Não, ficam com com menos, porque aquilo que se vê hoje nos simuladores da ERS é que, tirando um ou outro comercializador, mas a generalidade dos comercializadores, incluindo os dois maiores, que são a EDP e a Galp, têm à data de hoje preços superiores à tarifa
1: regulada. Ok, e, e esta medida que tem a validade de um ano, o Governo garante que não haverá a criação de um novo déficit tarifário, mas é possível eh, dar essa garantia, mesmo se o grosso das famílias fizer a tal migração para, para o mercado regulado?
0: Essa é uma questão bastante interessante porque, de facto, há aqui alguma incerteza em relação a quantas famílias vão migrar e às condições que os comercializadores regulados têm de aquisição do gás. Essas condições estão associadas a contratos de longo prazo, chamados take or pay, que vigoram em Portugal há duas décadas, através dos quais a Galp compra gás no mercado, há fornecedores na Nigéria, ou atualmente apenas Nigéria. para redistribuir para os comercializadores regulados. E aquilo que que acontece é que esses contratos têm preços indexados ao petróleo e a outros produtos, mas com um desfazamento de cerca de seis meses em termos de de repercussão ou de atualização dos preços. Isso permite contar com alguma segurança no preço para os próximos meses, e em termos de volume é também de ter em conta que, mesmo que todas as famílias do mercado liberalizado mudassem em outubro para o um mercado regulado, o seu consumo é uh, bastante inferior àquilo que é o volume contratado nesses contratos de longo prazo uh, e, portanto, uh, eu não esperaria uma disrupção ou, uma, ou consequências de maior, uh, porque tanto quanto se sabe, do pouco que se sabe daquilo que foi publicado em relação a estes contratos take or pay, eles têm um volume suficiente para acomodar este aumento previsível de de, de consumidores na tarifa regulada de gás natural. E
1: e para evitar que existam novos déficits tarifários, isso pode implicar que venham a existir várias atualizações de tarifário antes de outubro do próximo ano, ou seja, atualizações extraordinárias?
0: Sim, uh, e, e, efetivamente se, uh, à medida que uh, o regulador da energia vá percebendo que há um, um, um desajuste entre, entre aquilo que, que, que a tarifa regulada está a pagar e o custo dos do, do já referidos contratos take or pay, uh, pode dar lugar uh, a ajustamentos trimestrais, é nessa base que que a ERS pode fazer atualizações de de tarifa e pode dar lugar a essas atualizações. Portanto, não é seguro ou não é garantido que estes preços da tarifa regulada sejam exatamente os mesmos durante durante 12 meses, mas há aqui alguma flexibilidade da parte do regulador para ir gerindo, consoante sejam os custos reais forma um, a não gerar ou a minimizar uh, esse déficit tarifário.
1: E, tu, na, na edição deste fim de semana do, do Expresso, uh, entrevistas uh, o presidente da Associação Portuguesa da Energia, o João Torres, uh, o título que, entre, que dá as, à entrevista é Temos de Consumir Menos Energia. Uh, antes da guerra já havia uma escalada de, de preços da energia, petróleo, gás, eletricidade, obviamente ela agravou-se com, com a guerra. A Europa acertou uma redução do consumo de gás, se o mercado grosso modo, para lá das incertezas, como a guerra funciona funciona com a oferta e a procura, estamos obrigados a reduzir o consumo, como como lemos nesta entrevista, e obrigados também a repensar ou, ou a trabalhar melhor a eficiência energética? Sim,
0: e é é bastante curioso que há alguns meses que vários líderes de associações europeias ligadas ao ao setor elétrico e, e ao setor energético em geral põem a tónica neste ponto. Temos de nos preparar para reduzir os consumos de energia, temos de de facto fazer um esforço para consumir menos energia, até porque a Europa não é autónoma em energia, nós importamos petróleo, nós importamos gás, onde podemos ter autonomia é na, na eletricidade, no, no, no sistema elétrico. Com
1: as renováveis.
0: E, e com, graças às renováveis, precisamente, mas esse é um caminho que ainda está a ser feito até lá é de facto forçoso que, que, que em Portugal e noutros países europeus que nós façamos um esforço para consumir menos energia porque de facto isso é positivo, quer para o planeta, quer para a nossa, nossa fatura.
1: Em Expresso.pt pode ver a reportagem da despedida dos angolanos a José Eduardo dos Santos, um político que deixou o país mergulhado na corrupção e com profundas desigualdades sociais, mas que também fez a paz. Governou Angola durante 38 anos. Saídos de umas eleições gerais, os angolanos vão ainda ter de resolver as profundas desconfianças que se instalaram em relação aos resultados sobre este assunto. O podcast de Nuno Rugeiro Leste-Oeste, o comentador, diz que não podemos tratar as eleições em Angola como se fossem uma extensão dos conflitos em Portugal. Igualmente sobre Angola, Paula Cristina Roque, investigadora em assuntos africanos, João Soares do Partido Socialista. O jornalista Celso Felipe e o advogado António Vaz estiveram no Expresso da Meia-Noite para ouvir em podcast. A sonoplastia deste episódio foi de Rubem Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua casa pode mudar o bairro. Conheça as soluções de crédito BPI para uma casa mais eficiente e sustentável. Banco SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.